0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier bei Die Reise meines Lebens. Und heute, ich muss euch sagen, ich freue mich sehr, denn heute haben wir einen der wichtigsten Podcast-Gäste überhaupt bei uns. Und ich denke, wir haben einen der bedeutendsten Podcasts gemacht. Auf jeden Fall für mich ist es so, denn ich spreche heute mit Lise. Und Lise ist 91 Jahre alt und sie ist damals in Kriegszeiten aufgewachsen und hat sehr, sehr viel erlebt. Und ich muss euch sagen, für mich waren schon immer Gespräche mit alten Menschen sehr, sehr motivierend, inspirierend und ich würde sagen, so ziemlich alles, was ich weiß, habe ich von älteren Menschen gelernt. Daher bin ich umso stolzer, euch heute an unserem Gespräch teilhaben zu lassen und ich möchte vorweg schon Danke sagen an Lise, dass sie uns ihre Zeit und ihre Erfahrungen zur Verfügung gestellt hat. Wie immer findet ihr eine Videoversion des Podcasts auf unserem YouTube-Kanal Reisegedanken und alle wichtigen Infos über uns und unsere Projekte auf reisegedanken.com. Dann lasst uns direkt starten in die Podcast-Folge mit Lise und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Wie war denn das damals, die Zeit, wo du aufgewachsen bist? Ja,
1: als der Krieg angefangen hat, mhm. naja... Da waren wir gerade vom Dorf nach Kahlo gezogen. Also von meinem Geburtsort Lipton nach Kahlo gezogen. Und dann hat der Krieg angefangen. 1939. Da war ja noch nicht viel zu merken. Da hatte sich ja noch nicht viel geändert für uns. Aber im Laufe der Zeit dann hat man schon die Auswirkung mit dem, denn wurde Großdeutschland stationiert in Karlow. und die Schule wurde zum Lazarett umgebaut und wir hatten dann bloß noch Unterricht in einer ehemaligen Gaststätte. Mhm. Und das noch nicht mal bis zum Schulende 1945, weil dann schon die Tiefflieger geflogen sind, wenn wir
0: nach Hause gegangen sind. War euch das damals klar, welche Ausmaße das annehmen wird? Nee, eigentlich nicht. Denn wir sind ja in der Schule so erzogen
1: worden, dass wir immer noch geglaubt haben, Hitler nicht zu besiegen. Das war auch meine Meinung, bis denn der Alarm gekommen
0: ist. Gab es damals überhaupt Leute, die gegen die Sache gesprochen haben?
1: Ich hatte einen Onkel, der ist uns Besuch gekommen. Der ist ja während der Nazizeit verfolgt worden. Der war Kommunist. Der hat im Saarland gewohnt. Der ist bis nach Belgien geflüchtet. Und als die Truppen dahin marschiert sind, haben sie den gefangen genommen. Den haben sie, Die Frau haben sie schon vorher verfolgt, weil sie immer wissen wollten, wo er ist, wo er sich aufhält. Und den haben sie ihn kassiert und dann musste unter Tag arbeiten. Denn es hat uns zu Besuch gekommen. Und mein Bruder hatte Hermann Göring-Bild gekauft und in unserem Wohnzimmer aufgehängt. Der konnte das nicht begreifen, dass wir das Bild hatten. Das werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Von dem Augenblick an konnte ich meinen Onkel gar nicht mehr leiden, weil ich das nicht verstanden habe.
0: Also für dich waren die Leute damals gute Leute im Endeffekt. So, so war die Propaganda ja auch, mal Ja, man.
1: Genau, bis, bis zum Schluss, ich weiß nicht wann, die letzte Zusammenkunft auf dem Markt in Karlova. war.
0: In der Schule, haben sie euch darüber unterrichtet oder aufgeklärt oder wurde das in der Schule wirklich gelehrt, dass das gut ist, was die Leute jetzt machen, dort? Naja, nur,
1: nur. Meine Lehrerin waren nicht total überzeugt. Da sind, als Kinder, da war ich zehn, da sind wir Kräutersammeln gegangen. Für die Soldaten haben wir die getrocknet. Und dann wurden sie für die Front verwendet. Da ist die Nachricht gerade gekommen, wir haben Paris besiegt. Da ist die Jubeln hochgesprungen. Ich wusste gar nicht, was uns passiert, weil Paris war für mich ja nicht so bekannt. Ja. Nicht? Als zehnjähriges Kind. So was haben wir ja gar nicht so.
0: Gewusst
1: nicht.
0: Wie sah denn dein Schulalltag aus vor dem Krieg?
1: Na, vor dem Krieg waren wir ja nicht in deiner Volksschule. Das war ja bloß eine Schule, ein Klassenraum für alle Klassen. Ah, okay. Aber ja, das war auch schön. Der Lehrer war eben gut.
0: Ja. Bist du da so mit Schiefertafel und Ranzen genau. hin, wenn man sich das vorstellen muss? Genau,
1: das ja. bin ich Schuld? Und ich habe ja fünf mhm. Geschwister. Die eine, es hat gerade ihre Schulzeit beendet und wir waren dann fünf Geschwister in der Schule zusammen.
0: Zusammen in einer Klasse? Ja. Okay. Ja. Und egal, der andere, war, alle waren ja unterschiedlich alt. Trotzdem wurden alle zusammen unterrichtet?
1: Naja, nicht alle so. Das ist, hat so verschiedene Beschäftigungen gegeben. Nicht? Für, für die
0: Klassen. War für dich damals schon klar, was du mal werden möchtest? Damals
1: nicht. Nee. Ich wollte bloß immer, dass es uns mal besser geht. Ja. ja. Denn mein Vater war ja auch weiter in der Ziegelei und mein Bruder hat gelernt. Als er ausgelernt hatte, ist er sofort ein Berufung zum Arbeitsdienst, war das. Ja, okay. Arbeitsdienst. Und dann ist er ja schon Soldat geworden. Mhm. Und dann ist er gar nicht mehr nach Hause gekommen, Der ist er gleich nach Frankreich gekommen. Ja. Da war er 18 Jahre.
0: Und hast du ihn je wieder gesehen? Nein, gar nicht. Okay. War das für euch klar? Also, oder, oder konntet ihr das, habt ihr euch das überhaupt vorgestellt, dass ihr ihn nie wiedersehen werdet? Also.
1: Meine Mutter hat da ganz doll gelitten. Hm. Ja. Und dann ist ja die Nachricht gekommen. Ich habe immer Zeitung rausgetragen als Kind. Ich wollte mir mal ein bisschen Taschengeld. Zu verdienen. Und da habe ich bei dem eines Armen auch die Zeitung hingebracht. Und da hat er mich schon gefragt, wann meine Eltern abends zu Hause sind. Und weil ich wusste, der trägt die Nachrichten aus. Wenn jemand gefallen ist oder in Gefangenschaft gekommen ist, dann bin ich schon zu meiner Mutter gelaufen. Und da wir Bescheid gesagt, der kommt abends. Da wussten wir schon, irgendwas Schlimmes kommt. Und dann ist er aber eine Gefangenschaft gewesen. Mhm. In Frankreich. Aber mit dem, was Carlo zusammen gewesen ist, der, da hat er die Nachricht auch überbracht. Der war denn gefallen. der dritte hatte bloß noch ein halbes, bis zum Knie das Bein ab. Hey, hey, hey. Alle drei aus Karla, die mit meinem Bruder eingezogen waren.
0: Dann war es für ihn eigentlich ein Glück, dass er eigentlich in Gefangenschaft geraten ist, genau,
1: oder? Genau, Kann man. man jetzt so sagen, obwohl er erzählt hat, war auch eine schlimme Zeit in Frankreich. Als sie eben gefangen genommen wurden, nicht? damals die Normandie, ne? mhm. ja, das war ganz schlimm. Und von seiner Kompanie sind ganz wenig drüber geblieben.
0: Wann habt ihr denn das erste Mal den Krieg wirklich bei euch gespürt? Wann war es so weit, dass ihr direkten Kontakt hattet?
1: Na, als die, als wir um, angegriffen wurden, die, Kopf- die Luft und wir mal keller mussten. Wir hatten ja nicht so einen Keller, wir mussten. Da war immer so ein Keller vorgesehen, wo alle. Das ist so bestimmt gewesen, wer dahin musste. Dann sind diese reingegangen, dann musste man den Keller aufsuchen. Ich glaube, dann haben wir mal Bescheid gekriegt, dass wir wieder gehen können. Meine Geschwister waren ja älter, ich war die Vorletzte, und dann waren wir bloß noch drei zu Hause. Meine Mutter, und wir drei Geschwister. Mein Vater hat sich meistens versteckt. Der hatte den Ersten Weltkrieg schon erlebt, meine Mutter ja auch. Aber mein Vater war in Gefangenschaft im Ersten Weltkrieg. Und der hat sich dann immer versteckt. Der ist nicht mit uns im Keller gekommen. Der war auch kein Soldat, weil er ja, Herzastma hatte.
0: Wie hat er den Ersten Weltkrieg erlebt? Hat er euch da mal da was erzählt? Gar er nicht viel erzählt. Ja.
1: Nee, gar nicht viel. Da weiß ich gar nicht viel. Der war in russischer gefangenschaft
0: Man wusste ja gar nicht, wenn man dort in dem Keller war, ihr wusstet ja gar nicht, ob euer Haus danach noch, noch steht Nein. oder was jetzt passiert ist. Also das ist ja...
1: Bomben, direkt gefallen. Nee, sind in gerade eigentlich nicht.
0: Wie muss man sich die Zeit vorstellen zwischen... 40 und 45, also bis zum Ende des Krieges?
1: Na eben, der Alarm nicht. Denn die Ende der Schulzeit, dann haben wir ja so einen Dienst machen müssen auf dem Bahnhof. Wenn die Flüchtlinge gekommen, rangekommen sind oder durchgefahren sind, dann mussten wir Getränke verteilen. Und dann war immer so ein Wachkommando am Bahnhof. Die haben, sie hatten doch so ein Blech. Ich weiß nicht mehr, Großdeutschland war das alles, die Truppe. Der eine hat mich sogar, der hat im Vorderhaus bei mir gewohnt, der hat mich manchmal sogar mit einer Hause genommen, durfte ich mit, mit dem Motorrad mitfahren. Weil wir ja, Drei Kilometer Bahnhof bis zur Stadt in Kahlo. Und wenn wir am Bahnhof
0: mitgeholfen haben, dann hat er mich
1: manchmal mit nach Hause genommen. Dann war ich ja noch richtig stolz.
0: Auto und Motorrad und so, das waren ja Raritäten, oder? Ja,
1: hatten wir doch nicht. Wir waren froh, wenn wir ein Fahrrad hatten.
0: Du hast gesagt, du hast ja damals Zeitung ausgetragen. Ja. Was hat man damals verdient dabei? Ach, das weiß ich jetzt so genau.
1: Wir waren nicht so, wir waren von einem Verlag beschäftigt, eigentlich meine Mutter, aber ich habe dann die Zeitung ausgetragen. Ich musste, da waren auch Tageszeitungen, alles, wie sie bestellt wurden, so von den Kunden. Und dann haben, das war auch weil das manchmal durch ganz Kale gegangen ist und da hatte ich manchmal ganz schöne Pflege, aber die Tageszeitung, das war meistens so innerhalb von der Stadt. Ich musste kassieren und alles machen, habe ich geschafft bis nach Großreichen. Da war denn der leer. Da bin ich sogar zur Abrechnung hingefahren, brauchte meine Mutter gar nicht machen. Als Kind.
0: Was hast du dir gekauft von dem Geld? Das habe ich
1: gespart, dummerweise.
0: Dummerweise, sagst du? Ja.
1: <lacht> naja, viel hat es doch gar nicht gegeben. Bisschen Handarbeitzeug. Habe ich ja schon immer gerne gemacht. Gestrickt, geäkelt, an meine Schule gelernt. Für die Soldatensocken gestrickt. Hab ich ich habe mir nicht viel. Na ja, mal... Mal Eis holen gegangen, bei Rietze in gab es immer das beste Eis. Oder mal, mal eine Schnecke oder
0: was Süßes. Ne? Was hattet ihr damals für Träume und Wünsche?
1: Na ich hab immer, wir waren sechs Geschwister, wir hatten eine ziemlich kleine Wohnung. Wir hatten nie viel, wir haben nie viel besessen. Ja, wie schon, mein Vater war Arbeiter, meine Mutter hat sich ein bisschen dazu verdient, hat Jungsarbeiten gemacht und Wäsche gewaschen, was sehr schwere Arbeit war. Und trotz der Bedingungen, die wir hatten, sechs Kinder, hat sie immer alles schön sauber und ordentlich gehabt. Und so hat und so und
0: so Ruhe so. Hattest du das Gefühl damals, dir hat es an irgendwas gefehlt?
1: Mir persönlich? Eigentlich gar nicht so. Im Gegenteil, ich habe immer gerne was gemacht. Ich habe den geholfen. Ich habe Zeit, wie gesagt, die Straße gepflegt habe ich auch noch. Zwei Euro, Mark oder was ich gekriegt habe dafür, jede Woche. Ich habe immer gerne so ein bisschen, ich wollte es immer besser haben. Und, Und immer auf meine kleine Schwester noch aufgepasst. Die war sieben Jahre jünger. Und meine älteren Schwestern, ich durfte zu Hause bleiben, beim, auf, auf meine kleine Schwester aufpassen. Weil meine Mutter und mein Vater, die haben ja gearbeitet. Und meine älteren Schwestern, zwei, die noch zu Hause waren, die haben Kindermädchen gemacht. Mein Bruder hat schon gelernt. Und weil der Lehrmeister eingezogen wurde, musste er immer zwölf Kilometer mit dem Fahrrad fahren. Ich bin ja in Karlow zur Schule gegangen. Das war eine große Umstellung für mich, von Lipton nach Karlow zu kommen, weil das der große Unterschied Die andere Klasse, wir hatten ja total anderen Ablauf und ich habe mich da gar nicht wohl gefühlt. Und meine Noten sind ganz viel schlechter geworden.
0: Und das Betragen auch?
1: Das Betragen nicht unbedingt. Nee, nur... Naja, du wurdest doch gleich bestraft, ne? Ehrlich? Ja, ich habe den meinen Quatschsteig halt gleich mit dem Uhrstock
0: gekriegt. Ach was? Ja. Also das dürfen Lehrer heutzutage gar so nicht mehr.
1: Lehrer hatten wir. Ja, das war für uns die Erziehung gar nicht gut. Für das Selbstbewusstsein war es nicht
0: gut. Hattet ihr damals Angst vor Lehrer?
1: Ja, sicher. Ja, das waren entweder ältere Lehrer, weil die Jungen ja alle Soldaten waren, oder dann hatten wir eine Lehrerin und die war ja durch und durch für Nationalismus, oder wie das, sich das damals genannt hat, für die Hitlerzeit. Ja. Die hat sich 45 das Leben genommen. Mich hat Zimmer eingeschätzt. Wir mussten ja aufschreiben, die Eltern, die Herstammung, alles genau. Mich hat Zimmer rein, Arische, eingestuft. Naja, wir wurden so erzogen, früh zur Schule. Dann mussten wir grüßen und dann durften wir erst rein. Du durftest die Hand nicht zu hochheben. Ich war ja immer so ein bisschen, wie ich mich ausdrücken sollte, lustig gar nicht mal. Aber übermütig, würde ich bald mal sagen, war ich so ein bisschen. Ich hatte es eben eigentlich gut, weil ich immer die älteren Geschwister hatte und bloß eine Jüngere. Da hatte ich es eigentlich in der Familie gut. Und eigentlich war ich dann eher ein bisschen übermütig, als Kind so. Und dann habe ich gerne die Hand so hoch gehoben, musste ich zur Strafe einmal über den Schulhof hin und zurück, musste noch mal grüßen und dann durfte ich erst rein. So war das. So war das. Das war die Schulzeit.
0: Frech gewesen damals.
1: So war ja, halt. das. Das war die Schulzeit.
0: Wie war denn das dann nach dem Krieg, als der vorbei war?
1: Ja, das war ja, das war ja die Hölle. Ja, ja. weil ja, die, die alle haben sie, ja. gehen, sie gehen. und dann wussten wir ja Bescheid, ne? Alle mussten mal in den Keller. Großdeutschland hat sich auf alle Fahrzeuge gesetzt. Die waren verschwunden aus Kalo. Und alle die Nazis, die waren auch fort. Dann war ja in Kralow ganz schlimm Panzersperren gebaut. Denn so ein, wie denn das genannt, so ein Schutzweg. Aber die waren so... Bloß um tiefer, tiefer ausgeschachtet alles. Aber die sind auf Umwegen. Die haben das alles schon gewusst. Die sind gar nicht da lang gekommen, wo die Panzersperren war. Die sind aus einer ganz anderen Richtung gekommen.
0: Was haben die gemacht? Also
1: Der Alarm ist gegangen. Wir sind alle im Keller. Der war ja vorher sehen, wo wir hin mussten. Da hast du alles mitgenommen, was du so gedacht hast. Und dann waren wir ja da, im Keller. Das waren Kellerwände, ich weiß nicht, fünf Meter Dick. Und dann nur so eine Nische eingebaut. Und die war nicht geschlossen. So dass du den Krach von außen alles gehört hast. Okay. So das, das war das Furchtbare. Du hast in den Keller gesessen und hast den Krach von den Straßen, wo ja der Krieg, denn der Einmarsch war, hast du alles gehört. Dann hat meine Mutter gebettelt, die soll da ein Bett reinstecken, dass wir das nie mehr gehört haben, mhm. die Geräusche. Ja. Ja. Da haben sie ja um Hilfe gerufen und du hast ja alles gehört, da im Keller. Dann hat sie da ein Bett reingesteckt, Bett. Mhm. Dann war es ein bisschen ruhiger. Ja. Im Keller waren wir so gemischt, na viele Leute eigentlich. Kinder und Erwachsene und Alter. Die Jüngeren waren ja alle weg. Hm.
0: Was, wie lange wart ihr da unten?
1: Hm. Lange. Denn oh. den oh. war der Alarm, denn waren wir ja da drin, denn ist ja. Der eine von der SS, der hat in dem Haus gewohnt, wo der Keller war, und seine Familie war auch im Keller. Die Frau mit den Kindern, der ist dann gekommen, hat gesagt, wir haben die Russen zurückgeschlagen. Dann bin ich freudestrahlend aus dem Keller und wollte zum Lazarett, wo ich immer geholfen hatte und wollte gucken, wie es denen geht. Dabei musste ich den Marktplatz überqueren. Von, meiner, von dem Keller bis in meiner ehemaligen Schule war das Lazarett. Und da musste ich über den Marktplatz. Ja, ich hätte ja nicht gleich rüberlaufen können. Ich hätte ja an den Mauern lang gehen können. Aber... Nichts dabei gedacht, über, quer, auf dem hat, haben sie wieder angefangen zu schießen. Ja. Mann, da hätte ich beinahe was abgekriegt. Dann war ich ja so schlau, dass ich dann an den Mauern lang zurück wieder in den Keller gegangen bin. Bin gar nicht mehr zum Lazarett.
0: Und wann war das vorbei? Also wann konntet ihr da nur wirklich Man, raus? Und wie wir kamen? waren lange
1: im Keller. Bis zum nächsten Tag, denn da sind sie dann erst gekommen. Naja, und das war ja die Hölle.
0: Was, was passiert? also
1: Das war einfach die Hölle, weil Carlos sich zwei Tage, du doch, wir müssen länger drin gewesen sein, die haben sich ja zwei Tage verteidigt. Die haben mir ja oben sogar Volltreffer reingegangen, da im Haus, wie am unten drin gesessen. Mit, mit meiner einen Schwester, die war zwei Jahre älter, und meiner jüngsten Schwester. Die war damals sieben, warte mal, 37 geboren, 37 geboren, 45, ja, sieben, acht. ja, acht, ja, ja.
0: Wann war das Ganze vorbei?
1: Naja, dann sind sie zu uns im Keller gestürmt gekommen. Und wir mussten alle raus mit da oben in den Händen, ganz egal wie alt wir waren. Mussten uns alle ergeben. Wir waren ganz, ganze Menge im Keller. Wir hatten alles, was wir besessen haben, In Keller mussten dann alle stehen und liegen lassen und raus. Dann haben sie uns zusammengetrieben auf so einer ganz kleinen Fläche. Da mussten wir alle stehen. Dann haben sie den Keller durchsucht und Waffen gefunden. Und das war ja die Hölle. Und dann haben sie ja die Männer alle geschlagen. Und wir mussten alle zugucken. Mussten mal stundenlang, da mussten wir stundenlang auf so einem kleinen Fleck festgehalten und mussten stehen, zusammengetrieben. Hm. Wir haben uns immer an der Schürze von meiner Mutter festgehalten. Wir waren ja nur drei Kinder bei meiner Mutter. Hm. Nicht zu essen und nicht zu trinken.
0: Wo habt ihr das Essen, Trinken dann herbekommen? Ihr musstet ja irgendwie... Nö,
1: haben wir nichts gehabt.
0: Was habt ihr gegessen?
1: haben ja, wir nicht gegessen. Denn haben sie uns ja... Denn das war so die die uh, Truppe, die so durch die, die er, Eroberung praktisch. Mhm. Nicht? Ja. Und dann sind ja so ein bisschen die, die hinterhergekommen, die nicht gerade uh, geschossen haben und so. nicht? Die ja, und da war dann einer, ein Leutnant dabei, der konnte Deutsch, das vielleicht war sogar ein Deutscher Offizier, dass er dann übergelaufen Russ, bei der Armee war, bei der russischen. Und der hat uns dann so ein bisschen betreut. Das war dann eigentlich gut für uns. Der hat sich denn auch den einen, einen da verliebt, praktisch. Mhm. Und wer uns so belästigen wollte, ja. hat uns beschützt. Aber der hat gesagt, das ist, das ist jetzt die kämpfende Truppe. Mhm. Alles, alles, was hinterherkommt, ja. das ist viel schlimmer. Weil die dann Zeit haben, plündern und Vergewaltigen Ach, okay. hm. und so war es dann auch. Hm. Der hat uns sogar eine Pistole gegeben, weil manche aufgeben wollten, sich erschießen wollten. Wir haben uns dann zusammengetan, als er dann weitergezogen ist, der musste weiter. Der konnte perfekt Deutsch, hm. der musste hm. dann aber weiter. Und der hat uns dann geraten, wir sollen entweder in den Wald gehen, wir sollen aus der Stadt raus, nicht, wo die kämpfende Truppe so durchkommt. Dann sind wir los, alles, was wir denn noch finden konnten. Der Keller war total verwüstet, wo wir drin waren, wo wir ja eigentlich unser Hab und Gut hatten. Da haben wir den noch rausgesucht, was wir gefunden haben. Bett, Federbetten auf dem Rücken. Und dann sind wir losgezogen. Dann sind wir in einen Garten. Da war so ein, das war halt interessant, da war so ein Heuhaufen, großer Heuschuber. Und da dachten wir, da gehen wir alle rein und übernachten. Wir sind so zusammen geblieben. die wir im Keller waren.
0: Wie viele Leute wart ihr da ungefähr? Weißt du, Na, wir
1: waren eine ganze bestimmt so 15 Leute. Und die eine Frau hatte ein Baby. Und dann, keine Nahrung. Nee. Und dann haben wir uns Heuballen und dann haben wir uns da versteckt in dem Heushofer und wollten übernachten. Und so schön, wie wir sie geplant haben. Die Frau hatte dann noch ihre Mutter dabei, die, die Mutter von dem Baby. Die sind dann weggegangen und was soll ich dir sagen, ohne Baby wiedergekommen. Ja, dann haben wir da versucht zu übernachten und wir haben ja nicht lange Ruhe gehabt. Auf einmal kommen Fahrzeuge auf den Hof gefahren. Alles russische Soldaten. Und wir wieder Angst. Dann haben sie aber uns beruhigt. Wir sind bloß die kämpfende Truppe. Wir sollen alle ruhig bleiben. Die wollen auch bloß schlafen. Aber die wollen aufbauen, für sich, was hatten, und wollen nach Berlin schießen. Ob das damals schon gegangen ist, fragt mich nicht. Denn welche sind in das Haus gegangen? Das kenne ich sogar gut von früher. Aber wir sind aus Angst, hm. dass sie uns was antun, sind wir natürlich nicht mitgegangen. Ja. Vielleicht wäre es ja besser für uns gewesen. Aber wir sind natürlich da auf den Ohr. erstmal in dem Häuschen rübergeblieben, haben da übernachtet und nächsten Früh haben wir wieder alles zusammengepackt und sind gezogen.
0: Wo wolltet ihr hin? Also Irgendwo Hauptsache
1: Dann sind wir in den Wald gegangen. Denn was treffen wir? Einen deutschen Soldaten. Und die mit in den Keller waren. Die Männer, die müssen hier oben ein bisschen. Der eine, das weiß ich heute, war auch ein Nazi. Der natürlich, die natürlich gleich mit dem Soldaten sich zusammengetan. Und wir bis ich mit meiner Mutter da beratschlappt, wie es weitergeht, da kommt ganz friedlich ein russischer Soldat mit dem Fahrrad gefahren. Was wird der Soldat machen? Der schießt den. Also, das vor unseren Augen. Ja. Und dann haben wir natürlich wieder Angst die sind mhm. weitergezogen mit meiner Mutter.
0: War der Krieg noch nicht offiziell vorbei?
1: Nee, ja. nee. Aber wir wussten das ja alles nicht so genau. Ja. Dann sind wir wieder, weil kann sein, dass er schon vorbei war. Dann sind wir wieder weitergezogen, dann mhm. haben wir so. Kommunisten, die waren, das wussten wir eigentlich so, dass die Kommunisten so ein bisschen sind in mhm. Dann haben wir die gefunden, im Wald. Dann haben wir was zu essen und was zu trinken gekriegt. Dann haben wir uns bei denen ein bisschen aufgehalten. Aber wir sind dann auch nicht geblieben, weil immer noch die Tiefflieger und alles gekommen sind mhm. und alle, alle verfolgt haben uns auch etwa von der Stadt bis zum Wald gelaufen sind. Vor Angst hattest du gar genug. Mhm. Du hast doch die nur als, als äh, Feinde gesehen. Vielleicht waren ja manche gar nicht so schlecht. Das hat sie ja. Hat ja, hast ja dann hinterher gemerkt, dass es das auch gegeben hat. Aber du hast doch die Soldaten, die da gekommen sind, alle als Feinde angeguckt. Und hattest doch nur Angst.
0: Naja klar, du wusstest ja nicht, die Leute konnten ja alles machen damals mit euch, die hatten ja einen Freifahrtschein für alles. Du, du konntest ja niemandem vertrauen. Du hattest nur Angst. Wann war denn damals der Zeitpunkt, als sich das wieder gewendet hat, wo ihr zur Ruhe kommen konntet? Naja,
1: wir sind dann rumgelaufen. Ja, überall waren, sind sie uns entgegengeströmt. Die Soldaten, die Armee. Von über, aus allen Ecken. Wo wir auch hingegangen sind, überall sind die gekommen. Und überall sind wir wieder umgekehrt, sind wir wieder zurück zur Stadt. Und dann in die Wohnung, wo der SS gewohnt hat. Die Frau hatte solche Angst. Mit der musste ich aus dem Keller raus und suchen, ob ihr Mann in Kalo gefallen ist. Als der Alarm beendet war. Natürlich haben wir nicht gefunden. Aber es war ganz schlimm, weil der, der hat die Toten alle gesehen, als die rumgelegen haben. Und erhängt. Und die haben ja in unserer Straße den größten Nazi, den es da gegeben hat. Das war auch ein Lehrer von mir. Den haben sie ja mit einem Panzer überrollt. Ach du Gott. Den haben sie erhängt. Zum Gespött, Panzerfaust umgehängt und alles solche Sachen. Die müssen eine Liste gehabt haben mit den Namen, die sie verfolgt haben. Hm. Denn uns ist ja weiter nichts passiert, nicht? Ja. Unterdessen, wo wir da geflüchtet sind, von der eine Ecke zur anderen.
0: Kriegst du die Bilder aus dem Kopf?
1: Nee, eigentlich nicht. Wenn ich jetzt erzähle, weiß sie immer noch, wo wir lang gelaufen sind. Ja. Und meine jüngste Schwester sieben Jahre.
0: Wann war die Zeit, an denen es euch wieder besser ging? Man konntet ihr wieder einen normalen Alltag führen?
1: Na, wir waren, wir konnten das erstmal gar nicht, weil... Diese, in der Straße, wo wir gewohnt haben, das war ja gleich in der Nähe vom Marktplatz. Da waren ja Panzersperren gebaut und das war ja das Angriffsgebiet überhaupt. Mhm. Und da haben wir ja genau gewohnt. Und die Straße, in der ich gewohnt habe, wir sind aus dem Keller gekommen und zum Gespött oder Ja, Carlo hat sich ja zwei Tage verteidigt, das war ja das Schlimme. Denn haben sie ja alles angesteckt. Die haben, ja das war ja auch, die hatten ja auch Verluste, Panzer sogar eingebüßt, Tote. Und die haben uns doch als alles als Feinde gesehen. Und, was wollte ich jetzt sagen, Denn sind wir ja, da waren wir denn in, in der Wohnung, so wo wir gewohnt haben, so schräg rüber. Hm. Bei der Nachbarin haben wir denn übernachtet. Das war ja, darunter war auch der Keller, wo wir drin waren. Und... Wir sind rausgekommen, wollten nach unserer Wohnung gucken und dann hat es ja schon angefangen zu brennen. Hm. Und weil wir uns so erschrocken haben, dann haben die sich amüsiert drüber und haben dann ihre Handgranaten, die kleben, da reingeschmissen, dass es nun mehr brennt. Wir haben dann mit meiner Schwester, ich war 14, meine Schwester war 16. Wir haben dann versucht, alles noch aus der Wohnung zu retten, was zu retten war. Du glaubst das nicht. Wir haben sogar in halben Küchen, die Küchenschränke waren zweiteilig, mit Geschirr rausgetragen. Gerade rüber war so eine Lücke. Und da konnten wir das abstellen. Da, wir haben alles geräumt, was wir konnten, obwohl es angefangen hat zu brennen in unserer Wohnung. Und dann, ja, wir gesagt, haben die sich ja sehr drüber, die Soldaten. Und wir alle Angst. Ne? Und dann haben wir das da abgestellt. Kleiderschränk und alles. Mein Vater hat sich immer versteckt gehalten, weil er Angst hatte. Und wir haben mit meiner Mutter alles versucht, nur zu retten, was zu retten war. Hm. Alles draußen abgestellt, weil das Haus dann gebrannt hm. hat. Hat wohl unseren Augen, alles ist abgebrannt. Und dann haben sie mal noch, wenn wir einen Schreck gekriegt haben, so eine rein reingeschmissen. Ja, genau. Und diese sind weitergezogen ins Nachbarhaus. Da haben sie dann eine alte Oma vergewaltigt. Wissen nicht, was sie denn gemacht hat. Die haben sie dann auch erschossen. Und dann ist das Haus auch abgebrannt. Die ganze Straße ist dann abgebrannt. Mindestens ein, auch so ein Sechshäuser hintereinander. Es waren alles kleine Einfamilienhäuser so.
0: Hast du nach all den Jahren Verständnis für das, was die Leute damals gemacht haben? Also verurteilst du die oder? Nee, eigentlich.
1: Wenn damals schon. Ja, lange Zeit. Aber heute, nee, eigentlich nicht mehr. Weil es, ja, weil es ja so. Die Verteidigung.
0: Also, dass der Krieg ja die Leute so verändert hat und was sie damals gemacht haben und so, das war ja in keinster Weise vertretbar.
1: Nee, aber die haben ja so viel Schlimmes erlebt, bis, bis sie zu uns gekommen sind, was wir ja gar nicht so wussten. Ne? Hm. Damals hattest du kein Verständnis. Hm. Da hast du nur drunter gelitten.
0: Aber heute siehst du das
1: schon anders.
0: Wann war denn die Zeit, wo du wieder, wo ihr wieder, also habt ihr dann wieder ein neues Haus gebaut oder wann hast du dann was gelernt? Wann, wie sah dein Leben dann aus? Also.
1: Naja, das ist, das war ja der Krieg am, am 8. Mai. Ne? er war, war ja offiziell Kriegsende. Denn wir sind ja dann in eine Wohnung, in ein Haus gezogen, das war nicht weit weg von unserer Straße. Da hat eine gelebt, die hat keine Eltern mehr gehabt. Der Bruder ist in Karlo gefallen, die war dann alleine und hat mit uns dann die Wohnung geteilt. Das war großzügig von ihr. Die hat alles abgegeben, mit uns geteilt. Aber sicher war sie so froh, dass sie uns dann hatte. Ja. 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 Und dann haben wir so zusammen gelebt. Die ist dann wieder weitergegangen und wir sind in der Wohnung geblieben. Das war aber nur ein Zimmer richtig und zwei Kammern. Und wir, mein Bruder ist wiedergekommen, meine meine ältesten Schwestern, die sind wiedergekommen. Dann waren wir sechs Kinder, mein Vater war wieder da und hatten ein Zimmer und zwei kleine Kammern, die eine als Küche. Und in der anderen haben haben wir fünf, da waren drei Betten und da haben wir zu fünf geschlafen. In drei Betten.
0: Ja. Ja. Und wann, was hast du dann gelernt? Und wie habt ihr dann die ja. nächsten Jahre?
1: Na dann, oh. ist es ja ja. Ja, dann, ist es ja schon ein bisschen auf Wert gegangen. Ja, dann ist ja schon ein bisschen. Wir hatten ja zwei ewig Angst. Wir sind sogar verraten worden. Wir haben ja da, waren ja dann viel Mädels. Mein Vater ist dann so krank geworden. Der musste nach dem Krankenhaus erst nach Lübenau. und dann war er weiter weg, da ist er dann auch gestorben. Wir waren dann fünf Mädchen zu Hause. Mein Bruder hat denn schon gelernt, ja, ausgelernt. War er sowieso, der war denn schon von zu Hause weg. Und dann haben sie uns ja noch von der Kommandantur, die Russen haben ja dann getrunken und gemacht, auf Mal geschickt. Die Deutschen nicht, haben uns verraten, wo wir zu finden sind. Meine Schwester ist dann zur Kommandantur gelaufen, die Älteste. Und dann sind die hier gekommen. Nicht? Dann haben, die haben dann eine Strafe gekriegt. Das durften sie offiziell nicht. Mhm. Aber die haben uns sämtliche Fenster hinschlagen, weil wir nicht aufgemacht haben. Und das war kalt draußen. Wir hatten zwar Doppelfenster, die wir dann noch ein bisschen austauschen konnten. Die Zustände, denn nicht zu essen, nicht zu trinken. Wasser mussten wir von der Pumpe holen. Ich habe mich da gar nicht hingetraut. Mhm. Weil das Haus, wo die Pumpe war, da haben die Russen so einen, wie so einen Stützpunkt gehabt. Die haben uns die Nähmaschine weggeholt, die wir gerettet haben, die wir rausgeschleppt hatten. Wir haben uns auf der Toilette versteckt, weil sie nur mitgekriegt haben, da sind ein paar Mädels. Ne?
0: Jetzt mit 91, wie empfindest du dein, dein Leben und deine Zeit?
1: Naja, ja, war das alles hinter uns gebracht Mit meiner Mutter, mein Vater war er ja dann krank. Da haben wir ja versucht, das Beste draus zu machen. Ja. Wir hatten zwar nicht viel, aber wir haben alles geteilt, ne? Und ich habe ja angefangen zu lernen. Dann. Zwar auch nicht mein Traumberuf, mhm. aber du hattest Beschäftigung, ne? ja. ja. Und ja. dann haben wir ja. Ich war ja dann in einer Schneiderwerkstatt, wo wir für die Russen genäht haben. Das, das war auch. das auch noch. Ja. Und da mussten wir ja alles für die Russen machen. Alles. Auch vorher mussten wir schon arbeiten. Da mussten wir alle Geschäfte plündern in Galo. Hm. Und abends haben wir ein Stück Brot gekriegt. Wir, wir wollten gar nicht Arbeiten gehen, aber wir mussten, der der eine hat sich dann schon so gut ausgekannt, der hat gewusst, wo wir sind, der hat gezählt. Wenn wir nicht da waren, hat er uns gesucht. Dann mussten wir zur Kommandantur und dann wurden wir eingeteilt, was wir machen mussten. Ich war 14 Jahre, Angst, immer nur Angst.
0: Ja, und das mit, also normalerweise, du gehst ja zur Schule, du kommst gerade in die Pubertät, ja, ja. du beginnst dich zu wickeln, das war ja alles nicht...
1: Nur Angst, Ja. nur Angst.
0: Wir haben uns versteckt unter den Betten, der hat uns gesucht.
1: Hm. Ja, der wusste genau, da sind wir so und so viel. Hm. Ja. ja, der mussten wir arbeiten, abends haben wir ein Stückchen Brot gekriegt.
0: Was würdest du den Menschen gern sagen, die jetzt zuhören, wie du über den Krieg gedacht hast oder ob sie den Krieg verurteilen sollten oder...
1: Na, jeden Krieg, ja. jeden. Also ich würde das kein Menschen wünschen, auf der Welt, was ich erlebt habe. Würde ich kein Menschen wünschen. So schlimm war das. Und das kann man im Nachhinein gar nicht mehr verstehen, dass ich glaube, meine Eltern, die waren auch keine Nazi-Anhänger, weil mein Onkel ja verfolgt wurde. Und, aber die Schule hat uns das ja so beigebracht. Ja. Und ich war auch nicht im BDM. Jungmädel war ich, mhm. aber BDM war ich gar nicht.
0: Was ist die BDM?
1: Das waren Jungmädel, nee, ja, Jungmädel, BDM, die waren so eine Organisation, die auch schon die Kleidung hatten. Die hatte ich gar nicht. Mhm. Die, meine Schwester auch nicht, mein, nur mein Bruder. Da habe ich sogar noch ein Bild. Ja, Ja, nur mein Bruder. Wir hatten das alle gar nicht. Da müssen meine Eltern nicht einverstanden gewesen sein. Ja, ich bin nur glücklich, dass das nie wieder in Deutschland stattgefunden hat. Und dass es nie wieder zu solchen Sachen kommt. Das wünsche ich allen. Ja, denn das hat sich niemand verdient.
0: Lise, jetzt mit ähm, 91, was würdest du sagen, was ist wichtig im Leben?
1: Na, wichtig ist, dass man selber Vorstellung von seiner Ausbildung hat, eine gute Ausbildung, hat in der Schule schon gut lernt und sich für alles interessiert, was auf der Welt passiert dass sich das nie
0: wiederholt. Das denke ich. Dann. Das wünsche ich auch allen. Lise, ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir heute für das Interview. Und ja, ich weiß, dass es schwer ist.
1: Ja, ist ganz schlimm. Das ist, das hat sich so eingeprägt, dass man das nie in seinem Leben vergessen wird. Und ich verurteile auch hier jetzt nie mehr. Damals hast du alle als Feinde gesehen, aber jetzt sehe ich das ja alles ganz anders. Wir wurden ja, wir haben das ja so gelernt alles, was alles nicht richtig war. Weil alle Menschen ja verdienen, gleich gut behandelt zu werden im Leben. Und sowas nicht
0: erleben müssen. Ganz genau. An dieser Stelle nochmal ein großes Danke an diese, dass sie uns an diesen wirklich eindrucksvollen Erlebnissen hat teilhaben lassen. Ich muss sagen, für mich war es auch nicht so einfach, das alles zu verarbeiten. Auch im Nachhinein, als ich den Podcast geschnitten habe, kamen nochmal einige Emotionen bei mir hoch. Und mir wurde erstmal so bewusst, wie viele schreckliche Erlebnisse diese eigentlich durchmachen musste. Und daher ist es umso beeindruckender, was für ein lebensfroher Mensch sie ist und auch jetzt mit ihren 91 Jahren ihre Lebensfreude in keinster Weise verloren hat. Ich danke euch fürs Zuhören. Lasst uns gerne eine Bewertung für den Podcast da auf den Podcast-Plattform und hört auch gerne in die anderen Episoden rein mit vielen weiteren spannenden Menschen. Das war's mit dieser Folge bei Die Reise meines Lebens. Macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.